0: 终于还是爱了。我喜欢自己像一把泥土，我喜欢自己像一把泥土，泥土自由的掉落在任何一片土地上，接受风吹来慷慨馈赠予的野草小花，之后散发花香。倘若我是一把泥土，躺在地上，我就不会经常错过流动的白云。每晚挑一颗星星，想象它的前世，想象它的今生。他真的在这里吗？或者所有的相遇只是幻影，稍纵即逝？李癌是我看待世界的角度变了。我们的生命如此偶然，比任何一颗星星的生命都短。为什么浪费时间等待？何必活在框架？想追求什么就勇敢逐梦。失落了，笑一笑，掉一些眼泪，没有什么大不了。每一个夜晚都值得你相守童年。到了一个年龄，尤其生了病，一定要爱点什么。或许学习新知识，或许爱上一条落日中的河水，或许是迷恋一片森林，或许……仅仅是对光阴的钟情。手术后约六个月，身上带着三个带状疱疹，还是喘，但我只延后班机两天，咬着牙不顾一切，出发前往麻省理工学院当访问学者，圆我的梦。出发前，贴心的医师朋友们问有没有什么要我们帮忙的，除了帮你准备药物之外，我俏皮的回应有，请不断称赞我年轻。可爱才女，人老了，不想再追究，听太多实话。这个年龄啊，最大的实话就是你快俏命了，赶快圆梦，不要拖延。挂在时钟上的指针缓慢游移，属于细碎日常的生活，一分一秒过去。真的，半年了，我尚未完全恢复健康。某个程度，我必须说实话。我也快耗尽了毅力。生活确实有很多意想不到的东西，它们攀附在时中的意义一动，即使你背影转身，尝试克服，假装它不存在，它也不会停止。我不再是以前的我，现在我仍然喘，但喘归喘，我决定与它共存。生病后，我反而更强烈的感受到那些生命中。渐渐消失的美好，我要抓紧余生人生的可能性。休管身上的疼痛，有点惊慌，太阳会毒侵我的血管，但我如愿抵达了波士顿。饭店的窗帘永不打开，挡住阳光，我好似活在小洞穴中。傍晚太阳西下，才进麻省理工学院。第二天。m e d i l a 媒体实验室的同仁在麻省理工学院专属的 Charles River 的码头上为我举办 Welcome Party。一个可爱的小朋友买了一只大黄鸭送我当礼物，我摆头顶上，背后衬着落日 ，Boston 逐渐亮起来的夜景诉说着这个城市曾经的一切。参加聚会者有我经常阅读的麻省理工科技评论。MIT Tech 主编实验室许多来自南非、以色列、埃及各地的科技理想主义者，他们最好奇的居然是我这个东方女子怎么看川普及川普上位之后美国所有的改变。我和他们聊到小布希如何崛起，他的竞选策略根本性的推翻民主政治的前提，也违背了共和党基本的价值。事实上，自小布希时代开始，美国的共和党的策略就是提高坚定共和党人的投票率，迎合共和党基本教育派的价值，包括宗教，包括反同性恋，尤其是反堕胎，还有贩卖爱国主义。共和党的激进化不是从川普开始，而是持续20年越来越激进化的过程，尤其奥巴马趁着金融风暴当选。他的黑皮肤掀掉了美国共和党白人种族优越感的盖头，白人恐慌，他们即将失去自己的国家，他们害怕白人人口在美国只有 60% 面对有色人种的入侵，他们缅怀过去，恐慌未来。来自以色列的 Leo 很快的提到，他们的总理纳坦雅胡15年来如何操纵以色列国族主义。来自南非的 Carson 是电脑天才。遗憾这些年来欧洲世界的改变，突然之间他们问我 c i s s y 你怎么如此透彻分析美国的政治演变？我们知道你是佼佼者，但台湾大多数的人都和你一样关心世界的变动吗？”我莞尔一笑，回答：“不，我在我的故乡是一把寂寞的泥土，但和你们在一起，我却接受来自四面八方的芳草。” Charles River 旁聚集了世界多少顶尖人物？那天的傍晚，风很大，我们说话的声音有一半飘在空中，如同我们对世间的无能为力。无论这些人多么优秀，我们都忧心体制的瓦解后，没有答案的答案会是什么？太阳快要沉至海面时，一位曾经写出卓越社区媒体城市的工程师。突然蹦出一句话：“我认为当代社群媒体的出现等同民主的终结。” party 里参与的朋友众多，一位来自台湾的 MIT 研究生刚刚抵达。出门前，他的母亲特别叮咛带一份礼物送给我——围着山丘凤梨酥。研究生还展示了2 0零1年我在大安森林公园为他母亲签署的照片，当时的他才刚刚上小学，和妈妈一起来。看到满满人潮，四处亮灯，一个神采奕奕的女人站在台上，母亲兴奋地尖叫，她没有看过这样的特殊女人，从此印象深刻。当时的我不是谣言，而是深信民主的价值可以超越国足认同或是部落主义的傻女人。如今她长大了，成为 MIT 的研究生。他不太明了，柏林围墙倒塌后，另一个全城胜利的体制也已摇摇欲坠。所谓的光阴岂止四件啊？麻省理工学院访问学者之行，我得到了最大的启示之一：美国如何看待教育的内容，特别重视人格的养成。过去隔海看着川普，我们逐渐忘记美国社会的美好、最值得学习的一面，尤其如何教育及善待孩子。MIT 的重症研究中心 Middle Lab 当然聚集各方顶尖人物。我第一天走进，发现一个才12岁的小朋友，叫做 Chili， 他是来自于明尼苏达州，多数时刻穿着 NASA 美国太空总署夏令营的服装。我初期以为他是一个智力发展特殊的小天才，之后 Middle Lab 的 City Science 主任 Ken t Larson 才告诉我，这个孩子经历许多次的手术。但他始终保持了好奇心，对未来充满渴望及想象。事实上，他随时都可能死了、走掉。没有一个医生认为他可以活超过20岁。m i l 米 lab 让他可以每天来实验室逛逛、参与课程，并不是基于同情。同样的，之前美国太空总署接受他，也不是怜悯，他们都是佩服他惊人的意志力。Mid Lab 希望，由于智力的加入，研究生或是教职人员不会因为计划失败、科学研究失败或是研究成果没有得到称许，即陷入忧郁、挫折。一个人的生命态度以及面对挑战时的勇气，其实和他的智力、创意等同重要。过去，林书豪的室友曾经在我主持的节目《倩文》中。谈到为什么哈佛大学各系总会特别接受一至二位杰出运动员成为哈佛大学的学子，校方希望借由运动员的精神，告诉每一个哈佛的学生，输或赢只是一时，每一个赛局都会归零。上一局赢了，不必也不可以傲气，一切从头开始；上一局输了，不要气馁，振作起来。你在哪里跌倒？就在那里爬起来，而所谓人生，就是有不同及不断的赛局铺陈的过程，它包含了事业、情感、家庭和健康。在 Mint Lab， 我亲眼看到多数人如何对待吃力。有一回，我们一群人正在讨论 Norman Foster， 英国国宝级的建筑师主持的贫民窟计划，简称英文叫 Slum Project。讨论者分别来自南非。希腊、以色列、西班牙的科学家，结果 City Science 的主任秘书 Maggie 走进来，很客气的表示抱歉，然后说：“这里有一个小危机。”什么小危机呢？原来就是那个十二岁的 Chili， 他的老旧的手机坏了，他很沮丧。而我们讨论组中的南非科学家 Carson 被认为是手机天才 ，Apple 店各方人马修不好的手机，他碰两下马上 OK。Maggie 已经试图关机、再开机，并且上网查询如何处理无效之后，才走过来请求支援。结果，这位南非科学家果然摸一摸、瞧瞧又拉拉，不到一分钟就搞定了。我注意到这个手机壳有点损伤，屏幕也已出现了裂痕，而且可能是个有些过时的 iPhone， 但没有一个人抱怨。为什么我们要被一个小孩的破手机打断讨论？每个人都认为就该这么做。吃里有一回很沮丧，他急着和 NASA 连线，但始终失败。最后几位媒体实验室的哥哥姐姐们帮他连上了。另一端和他说话的是美国太空总署 NASA 几位准备登陆火星或是正在进行火星探测的太空人。他们煞有其事的和 c h e r r 整整开了40分钟的会议 c h 还告诉他们，在 MIT 他碰到一个可爱的大姐姐叫 c i s s 她也想登陆火星，可是她身体有病，她从小就有太空梦，而且她年纪还不小，你们可以和她说话吗？当然，他指的那个人就是我。结果我就在 Cherry 的协助下和这些太空人聊了一会儿，他们有我才40岁，而我呢？完全不想拆穿谎言。每一个人的态度都很自然，没有谁流泪，也没有谁看不起吃力。众人皆钦佩他面对人生无望却仍积极向上的态度。所以，什么叫天才？哪里只是数据运算？哪里只是创意发明？勇敢和善良才是人最重要的本质。离开 Boston 的前一晚。我和麻省理工学院老朋友、人工智慧实验室主任 d a n i e l l r u s 这个人工智慧实验室称为叫 CCL， 是全世界最顶尖的。而这位主任 d a n i e l l r u s 呢，其实很年轻，不知道为什么这几年我和他成了莫逆之交。他和我一起吃刷刷锅，特别也邀请了 c h i l i 一起加入。d a n i e l a r u s 一看到 c h i l i 穿的 NASA Commander。的衣服立刻说：“哇，这是哪来的大人物？”这是鼓励他好好努力，未来也可以申请人工智慧实验室，成为正式学生。我们彼此道别的时候，崔丽知道我们此生再聚的机会不多，甚至可能再也没有了。他抱着我说：“谢谢，谢谢 ，I will miss you。”有点伤感。MIT 麻省理工学院西校的中心主任。Daniela Russ 最近发明了随身行李自动机器人 Giga， 已经上市了。我赶紧告诉他，我太需要了，迫不及待。他感受女人去超级市场购物，许多东西未必扛得动，非常辛苦。到市场买菜，如果在城里，对于女性如行军训练。于是有了 Giga 的产生。他向来喜欢产品要有设计的品味。他曾经为 a n d r e l a b a b y 设计了一个皮带，让博查里一边触摸皮带，盲眼也可以辨识周遭环境，于罗马柱廊中自己行走，不必拿着拐杖，也无需人搀扶着。Andrea Bocelli 享受了失去许久的自由，高兴的如孩子般，不想还他。但他坚持那不是最后完成品，找了 j o j o a m a n i 和他合作设计美丽的腰带。他教我 g i t 吉他。必须用意大利发音 ，T 字发成 D， 而且 T A 要断。我问他这个行李箱会不会如意大利情人见了美女帅哥就跟着吹口哨私奔了？他哈哈大笑 ，Maybe。我希望他的机器给打，行李箱可以沿路对我吹口哨，满足更是安慰失去风情的女人的心灵，最好还配上几首意大利情歌。Daniela 笑着回应我，谢谢。明年再来加入我们，到人工智慧中心当访问学者。科学家们需要有趣的想象力。但在麻省理工学院期间的某个周末，受台湾最著名的肝病之父许金传医师教授之托，哈佛大学医学院进修的杨医师夫妇特别照顾我，要我一起前往缅因州最北端的国家公园。我的心里当然有障碍，我已经得了光毒症。我不能晒太阳，我还能旅行吗？于是想了二十四小时，吸一口气，我告诉自己：人生太短，一定可以克服。去，抵达旅馆缅因州 Bayview， 湖面一片宁静。检查我的脖子，只有左方后端有点太阳晒伤刺痛，擦上类固醇，告诉自己：来得好。湖很美，美到我不想言语。其实大多数的湖，从远处看都有它的美，但这回突破自己的心理障碍，抵达了缅因湖泊，感受大不相同。湖水的另一端远处，有着平缓的山丘，湖面静安。饭店阳台前一棵树，孤主湖畔，自成风景。等到夕阳时分，再远眺湖面，少了白天航行的小船，湖的色泽又因为阳光有了叠影，水纹形成不同的绘彩，如临风眠的绘画。这样才发现，原来这里的落日是粉红色，而不是金黄色。人永远要懂得珍惜眼前的一景一物。年轻时不太明白这个道理，后来年长了。想起一生去了许多地方，逐渐明白，你和许多景物的相逢，往往一生就那么一次。而当下的你并不知道，我们总是不断往前走，不断的奔波往他处远行。于是你以为简单抵达的地点，应该还会有下一次。其实多数时刻，人生都是处于回不去的状态，不管是同行者或你自己。或仅仅是那个地点，一切都可能仅止于此刻。我们的一生都是回不去的进行时。如果没有这样的认知和情感，窗外那一掠而过的夕阳，那独特粉红的湖水，就没有什么特别了。你不只会忘记好好的观看它，也不会因此而感动。直到某一天，突然。你才意识到那个曾经的湖，但它已从你的生命中消失而去，你再也寻不回湖水之梦。这篇文章之后，我放了几个语录。第一篇是我自己写的：“记得老了也要冒险，因为你还会更老。”下一段也是我写的语录，如果你能看到你的世界里那些渐渐消逝的美好，你就能体会现在拥有的幸福意义。林语堂的话：“人之所以伤心，是因为看得不够远。”我写了一段话：“在生活里守住一个与众不同的态度，你才有力量面对世界的挑战。”本期节目由 Joyn c l o r r i 未来钻石专家赞助。Joyn c l o r r i 独步业界，引进全球未来钻石第一品牌 Diamond Foundry 是世界上唯一获得零碳排放的钻石品牌，获得 Natural Capital Partner c a r d o n Neutral 认证。Joyn Clorrie 严选完美车工的未来钻石，坚信环保与零碳排放是未来趋势。从此拥有璀璨美丽的钻石。